0: George Berkeley fue un filósofo irlandés muy influyente cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como el idealismo subjetivo o el inmaterialismo, dado que negaba la realidad de abstracciones como la materia extensa. Bueno, a la hora de reflexionar de lo que es la mente, es muy fácil empezar por el punto de partida de la conciencia, podemos dudar de muchas cosas, pero tal y como estableció el filósofo Descartes. Vamos a hablar de la teoría idealista de George Berkeley, primeramente el fuerte idealismo. Berkeley partía de la presupución de que lo esencial es analizar, analizarlo todo desde el punto de las ideas, lo inmaterial. Así pues, se, se preocupaba por estudiar sistemas lógicos y formales, y su pensamiento se centraba en trabajar con conceptos más allá de las observaciones empíricas. El monismo. George se preocupaba esencialmente por las ideas, las cuales se equiparaba a lo espiritual, sin embargo, a diferencia de otros idealistas, no era dualista, en el sentido de que no creía que la realidad estuviese compuesta por dos elementos fundamentales, como la materia y lo espiritual, era monista, en un sentido en el que prácticamente nadie lo había sido, solo creía en la existencia de lo espiritual. Solipsismo externo, lo que pensamos y percibimos forma parte de lo mismo, lo espiritual, todo lo que nos rodea es la sustancia espiritual creada por el dios cristiano. Su tesis plantea que el ser es un objeto consistente solo en el que es percibido, se presenta como ideas y en esta medida como percibe lo que percibe, ella misma se define como un percibir, en una palabra el ser, lo que existe es percepción. Esto implica, entre otras consecuencias, que negar esta posición significa aceptar la existencia de cosas no percibibles o imperceptibles, lo cual no se puede demostrar ni decir nada de ellas. A lo sumo, quienes así piensan se aferran a las ideas abstractas que carecen de referencia perceptiva. Berkeley sostiene, por lo tanto, que no existe ni una materia extensa ni una substancia corporal, corporal en forma autónoma de la percepción, sino únicamente el percibir objetos exteriores y su representación en ideas y su vez percibidas Los conceptos matemáticos y geométricos lejos de conformarse como meras idealidades se fundan en percepciones y representaciones primarias En este sentido, la idea general de un conjunto de objetos múltiples aunque de aspecto similar representa un signo, un nombre, no una realidad efectivamente dada Berkeley considera que el objeto y la sensación o percepción son lo mismo y que por eso tener una idea resulta equivalentemente a percibir, nada existe como una sustancia independiente de la mente, ni las llamadas cualidades primarias, ni las cualidades secundarias, ni tampoco lo que radicaliza el extremo del empirismo, la sustancia no pensante e insensible, todo se encontraría en la materia, todas estas cualidades y su soporte, no son más ideas que otra idea, por otra parte la misma distinción entre cualidades primarias y secundarias, para Berkeley ya configura una abstracción del percibir algo grande o pequeño, móvil o inmóvil, rápido o lento, pero siempre mezclado con colores, sonidos fríos, caliente, brillante o opaco y entre otras calidades secundarias. En su tesis, según Berkeley, no prueba tanto que no hay extensión o color en un objeto exterior como que no es posible saber cuáles son verdaderamente la extensión del color, si bien demuestra en cambio la imposibilidad de que existan estas cualidades en forma autónoma de lo no pensante. La sustancia material da soporte a los accidentes o cualidades de las cosas. La parece una idea general del ser absolutamente abstracta. Si fuera posible que se dieran fuera de las mentes figuras sólidas y en movimiento, no habría manera de saberlo. Los sentidos no indican que hay, gente, no, hay entes que existen afuera de lo percibido, ni que hay cosas no percibidas semejantes a las cosas que se perciben. Tampoco la razón se puede dar cuenta de la existencia independiente de los objetos exteriores, ya que dependiente de lo percibido por los sentidos y de las ideas percibidas por la mente, las cuales por definición no poseen una conexión necesaria a los cuerpos, Berkeley llama entendimiento al espíritu, también alma o mente, un agente del que no hay idea alguna, que percibe las ideas y voluntad cuando los origina u opera entre ellas. tiene un gran contenido político, su filosofía está basada en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad, la misión del estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad, por lo tanto el estado debe ser representativo y liberal, los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté basado en la igualdad y la libertad. Los principales teóricos políticos de la ilustración francesa fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu en ella defende que conservando la ley, el poder ejecutivo, el legislativo, recaería en una asamblea representativa del país, y el judicial detentado por magistrados o parlamentos, absolutamente independientes de sus sentencias, el rey y del parlamento. Así pues, es partidario de que el Estado queda, quedará dividido y es difusor de las ideas parlamentarias inglesas y la fuente donde bebieron las promociones revolucionarias. La división de poderes que está preconizada pugnaba totalmente con la organización monárquica absoluta francesa. Su obra fue completada desde otro punto de vista por Voltaire. Ambos fueron los ídolos de la generación que consolidó y desarrolló el triunfo de pensamiento ilustrado en, en Francia. Voltaire en el primero, además de la obra ya mencionada, figuraba en un trabajo hecho a la medida de la burguesía ...que procedía una filosofía laica de la historia y del régimen de... y de otro. La explicación exhaustiva del argumento del predominio absoluto de la razón... ...sobre cuál pasión o entusiasmo personal en el segundo plano... ...se sitúan dos centenares de folletos, opósculos y hojas volantes. En este último aspecto, amparándose el anonimato... ...la obra de Voltaire fue impacablemente destructora... De ...los grandes principios sociales de la época... Sobre todo de la religión cristiana, enemigo de la iglesia. Fue coreado por unos cuantos enciclopedistas. Se habían quedado por ganar las corrientes deístas o naturales procedentes de Inglaterra. Cada día más radical sus violentas campañas y cada día mal leído por un público que le gustaba más de su fácil prosa. Rociaú. Su obra más importante de su autor es el contrato social. En esta obra el autor dice que los hombres al aparecer sobre la tierra se hallan en lo que se llama el estado de naturaleza, que se, caracteriza, que se caracteriza porque todavía no existe ningún gobierno, no hay leyes, no hay autoridad y no se han formado aún ningún tipo de organización social o política. Se trata por lo tanto de un estado de absoluta libertad donde cada hombre hace lo que quiere y no tiene que, que dar a nadie cuenta de sus actos. Pero llega el momento en el que los hombres se dan cuenta que para defender mejor su vida, su libertad y su propiedad, deben agruparse y elegir a alguien para que los gobierne, así aparece el Estado. El Estado nace, por tanto, de un acuerdo libre entre los hombres que se han unido para designar al gobernante. Como el gobernante ha sido elegido para el pueblo, en cualquier momento, cuando el pueblo quiera puede cambiarlo por otro. Al mismo tiempo, la misión de los gobernantes es cumplir siempre la voluntad popular. La voluntad popular es la voluntad de la, ma de la mayoría y esto se averigua a través de las elecciones en las que votan todos los ciudadanos.